0: Así de que, bueno, vamos a ir a la palabra. Pongámonos de pie para que se estire un poquito antes de entrar a la palabra de Dios. Y abramos la Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer, no lo vamos a alcanzar a leer todo, pero vamos a leer una porción de esta predicación que hizo el apóstol Pedro. 3.11 del libro de Hechos. 3.11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones e israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder... O piedad, hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se odiese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado todo a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oramos, Padre que estás en los cielos, en este día venimos delante de ti Gracias por esos testimonios que han fundamentado mucho nuestra fe. Gracias, Señor, por esas alabanzas, esas oraciones que se han elevado a ti. Pero ahora que vamos a ver, vamos a hablar de la palabra, yo te pido que abras nuestro corazón. Que pongamos atención y que esta palabra nos dé una revelación, llene nuestra hambre espiritual, que sea como un pan, un pan muy sabroso que nuestra alma se alimente. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesucristo pedimos que tú hables a nuestras vidas. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. <coughs> la semana pasada hablamos de la sanidad del cojo. Estaba a la puerta de la hermosa y fue sanado completamente. ¿Se el el texto que aprendimos que decía, no tengo oro ni plata de lo que tengo te doy en el nombre? Levántate y anda. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos de que como cristianos a todos Dios nos ha equipado con algo con algo que hacer para la obra de Dios. Por ejemplo, el testimonio que escuchamos de nuestros hermanos fue una buena oportunidad para compartir sobre Jesucristo. Y como hemos venido aprendiendo, el nombre de Jesús tiene poder. No hay persona que cuando se le habla de Jesús o su corazón es impactado o se enoja. No, las personas no pueden quedarse sin ninguna sentir, sino que algo sienten cuando se les habla el nombre de Jesús. Y fíjense que es bien interesante de que el Señor habló de dos parábolas. Una que se llama la parábola de los talentos y la parábola de las minas. Dos parábolas que en sí tienen un significado casi parecido, casi parecido. En la primera, en San Mateo 25, el Señor llama a tres personas y les da talentos que dijimos que era como monedas. O sea, no eran monedas, sino que era oro o plata, un peso, algo como, por ejemplo, hablamos de 25 kilos de algo. Ese, ese era el, el talento. En la otra parábola, en Lucas 19, el Señor nos dice que les da minas, que también son... son Monedas para nuestra época. Pero ahí son 10 y a los 10 le da uno a cada uno. Lo interesante de todo esto es que al final el Señor regresa, el que le dio las minas o el que le dio las, los talentos o el que le dio el dinero, si podemos decirlo, regresa para pedir cuentas. Porque la intención en ambas parábolas era. Te doy algo y multiplícalo. Y la semana pasada hablamos que cada persona que cree en el Señor Jesucristo, Dios nos ha dado algo para usarlo en su nombre. Amén. Ahora, ¿qué es lo que le ha dado? Lo más precioso es que tenemos el Evangelio de salvación. Amén. Amén. Y lo ha dado a cada uno de nosotros. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros tengamos algo. Quiere que trabajemos lo que tenemos, que hagamos algo. Porque una verdad muy grande que la Biblia habla, no lo digo yo, es que todos vamos a rendir cuentas individualmente delante de Dios. No es la iglesia quien tiene el poder de salvarte. No es por pertenecer a cierta iglesia que usted es mejor o que usted va a ser un cristiano victorioso, sino que cada uno tenemos una responsabilidad que vamos a dar delante de Dios, que qué hicimos con lo que Dios nos dio, qué hicimos con las posibilidades, qué hicimos con las experiencias. Si usted se dio cuenta, el hermano hablaba de que él ya había pasado por esa experiencia de esa persona. Yo siempre he dicho, solo el que ha pasado por esas experiencias puede hablarle a la otra persona con autoridad. Solo el que ha experimentado el alcohol le puede hablar a otro alcohólico. El que ha experimentado la droga sabe cómo hablarle a otro que está en droga. El que ha experimentado la viudez puede hablarle a otro que está experimentando exactamente lo mismo. Entonces, Dios a nosotros nos da muchos recursos. Y esos recursos son para ser usados. Así que este día en el consejo de la palabra de Dios, yo lo quiero animar a usted de que usted use lo que Dios te ha dado. La gran pregunta que yo siempre encuentro es que a mí me hacen hermano, ¿pero qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuál es el don que yo tengo? ¿Cuál es el talento que yo tengo? Hermanos, antes de ir a ese nivel lo primero que tenemos que entender es que a todos se nos ha encomendado el mensaje de salvación. A todos. A todos. Ahora, ¿qué podemos hacer con el mensaje de salvación? ¿Qué podemos hacer? Como le pongo un ejemplo. Que imagínese que en medio de la pandemia, supongamos, que a usted se le regalara la medicina que sanaba esa enfermedad. Y le dirán, a usted le vamos a encomendar con esta medicina que quita en 24 horas los síntomas y nunca le va a dar. Ahora, si usted tendría esa medicina, su responsabilidad era compartirla. Darle a los que estén enfermos. ¿Para qué? Para que sean sanados. Asimismo, en este tiempo existe una enfermedad que se llama el pecado. Y esa enfermedad del pecado está llevando a muchas personas al infierno. ¿Y dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? Aquí está en la palabra de Dios El Señor le ha dado este evangelio a cada uno de nosotros Por gracia somos salvos, es cierto No tenemos que pagar nada, el Señor Jesús lo pagó todo Pero también dice, así como han recibido de gracia, ustedes den de gracia también O sea, por ahí comencemos, ya tenemos algo, tenemos el evangelio Tenemos el nombre de Jesús también El nombre de Jesús es poderoso ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Entonces, aquí ya tiene usted por lo menos dos cosas, las cuales usted tiene que estar seguro que las tiene, son suyas y que usted las puede usar. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay que usar las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Déjame explicar lo que pasó en este capítulo de la Biblia. Usted se acuerda la semana pasada pasó esa sanidad tremenda. Pedro y Juan sanando a este hombre. Este hombre dice que entró, recuerde que él no entraba, porque la casa de Dios no permitían que entraran los cojos. Pero una vez, él fue sano, dice que entró caminando, saltando y glorificando a Dios. Ahora, ya entrando en el templo, dentro del de recinto del templo, si usted puede ver en la siguiente, vamos a hacer un esquema, en estas partes de aquí que usted mira a un lado que se conoce como el Pórtico de Salomón, que haciendo un acercamiento es parecido a eso. Esa es como una eh, reconstrucción de cómo pudo haber sido en esa época. Esos lugares estaban alrededor de todo el templo y esos lugares eran los lugares donde la gente llegaba para orar. La gente que estaba en ayuno podía pasar días enteros porque no se cerraba eso. Podían estar ahí glorificando a Dios. Jesús hizo muchas sanidades en ese lugar. Entonces la iglesia también del siglo I se reunía en esos lugares para orar, para estar juntos. Entonces ahí en esos lugares, ahí estaba Pedro, estaba Juan y dice que también estaba el cojo con ellos. Y estaba ahí abrazándolos, glorificando a Dios. Y la gente estaba viniendo y, y están viendo ¿y aquí qué está pasando? Inmediatamente cuando cosas como esas pasaban dentro del judío, podía pensar, bueno, ¿y estas personas qué son? ¿Son algún nuevo profeta que ha venido? Eso quizás podía venir, eh, ¿por qué pueden hacer este milagro? Este milagro lo vimos en la época de Jesús y a Jesús le llamaban un profeta, pensaban que era Jeremías o pensaban que era Elías que había regresado. Entonces de repente estaban pensando, ahora otro profeta, okay? otro profeta que está haciendo milagros grandes. Entonces esto que acabamos de leer es la respuesta esa es la respuesta que Pedro les va a dar a ellos para explicarles lo que ha pasado en este, en este lugar. Recuerden, en el, mensaje anterior, en el mensaje anterior, cuando Pedro predicó, ¿se acuerda que se convirtieron tres mil almas? ¿Se acuerdan de eso? Cuando vino el Pentecostés. Ahora, a causa de esta predicación que va a hacer, se van a convertir cinco mil almas. Miren qué tremendo este mensaje. 5000 almas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer este día? Vamos a tomar algunas enseñanzas. Se lo voy a resumir completamente. Usted lo puede leer completamente en su casa y sacar sus propias este, conclusiones. Pero lo voy a resumir porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos enseña la predicación del apóstol Pedro? Le voy a decir seis cositas. La primera de ellos, Pedro les dice a ellos: Miren, hermanos, hermanos israelitas. No fuimos nosotros, o por cualquier otro poder, que esta persona ha sido sanada. Esta persona ha sido sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué es lo que me recuerda a mí? Que nosotros podemos hacer milagros, porque no somos nosotros los que hacemos los milagros, sino que es Jesús a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, Pero pastor, a mí nunca me ha pasado eso sabe por qué no pasa? Es porque no lo utilizamos Cuando nosotros lo utilizamos Comienza a pasar Por ejemplo estamos en un lugar Y esto quizás ya lo he contado antes Y de repente una sobrina de mi esposa La encontramos y dice ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Mi rodilla, no, no la aguanto Y comenzó a contar lo que pasaba Y ahí mismo le dijimos en el parqueo Podemos orar por ti en el parqueo, ahí en público. Digo, sí, oren por mí. Y comenzamos a orar por esa rodilla. ¿Sabe qué hizo el Señor? La sanó. El siguiente domingo estaba en la iglesia. Amén. En, en la misma casa de nosotros, a mi esposa también le pasó otro problema con su rodilla. Eh, se le inflamó, no podía caminar. Yo dije, cómo voy a hacer para, para llevarla hasta la cama? Digo yo, ¿cómo la voy a levantar? Decía, eh, no pesa 40 kilos. Y... Y recuerda de que, recuerde de que, que bueno, ella es eh, como pudimos, la llevé a la cama y comencé a ungirla con aceite y a orar por una sanidad. le digo, inmediatamente la rodilla llegó a su normalidad. O sea, milagros pueden pasar cuando nosotros nos atrevemos a orar. Si usted donde quiera que usted mire una necesidad, usted de aquellas personas que dicen, ¿me permite orar? ¿Me permite orar por usted? 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 Le digo, vamos a comenzar a ver los milagros. En otra vez, este, eh, el esposo, hermana Daisy, el papá de Miguel, me dice, mira, me dice, hay una persona, me dice, que está en el hospital, está muy, muy, muy enferma, me dice. Eh, esta persona toma mucho, me dice, está mal. Y vamos a verla al hospital. Y nos fuimos al hospital. Y cuando llegamos, este, estaba el esposo. Y cuando nos vio, el esposo dice, ¿y, y, y ustedes quién les dijo que vinieran? No, pues nosotros solo queremos orar. No, 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 no. no. Me dijo, no, no, no. Yo no necesito oraciones. Váyanse. Entonces yo le digo al hermano, vámonos. Le digo, este hombre nos va a pegar, vámonos. Y nosotros quedamos la vuelta, yo creo que el Espíritu Santo lo tocó y dijo, este, ¿de dónde dice que vienen? Ah, somos de la iglesia tal. Ah, ¿Y qué es, lo, pero qué, qué es lo que quieren hacer? Solo queremos orar por su esposa. Vaya, pues oren y se me van. No Amén. Nosotros comenzamos a orar por ella, pedimos, Señor, levántala esta cama. Ella estaba ya como casi con un palito, los ojos bien amarillos, ya los ojos, y comenzamos a orar y nos fuimos. Después de varios meses, la encontramos en la calle totalmente respuesta, re, como una persona normal. Ahora, le digo, usted tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque no es en su nombre. Hay personas que dicen, es que mire, yo oraría por esta persona, pero primero voy a hacer 40 días de ayuno y después voy a orar. A veces no hay tiempo de eso, hermano. Es tiempo siempre creer que los milagros son hechos por el nombre de Jesús. Otra cosa que Pedro le dice a los que están ahí, es que ellos prefirieron al asesino llamado Barrabás. Ellos cuando dice que Poncio Pilato quería dejar libre, libre a Jesús, ellos dijeron, no, 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 mátalo, crucifícalo, queremos a Barrabás. Y le dice Pedro, y yo sé que eso ustedes lo hicieron por ignorancia. Ustedes no estaban, no sabían lo que ustedes estaban haciendo, ustedes y sus gobernantes. Y aún más, ustedes estaban cumpliendo parte del plan de Dios. Porque, ¿para qué? Porque Cristo tenía que morir en la cruz. Hermano, predicar el Evangelio a otra persona, no, no todo el tiempo te van a decir, oh, me gusta, quiero recibir a Jesús. Jamás. El hombre rechaza a Jesús por naturaleza. En una ocasión nos llaman de la cárcel de mujeres. Había una persona que... Estaba a punto de ser deportada de Australia Pero antes de eso quería hablar con un pastor Vamos con, con nuestra Biblia Y al entrar nos dice usted no pueden llevar eso Yo dije, ¿y hoy cómo le hablamos? O sea, usted tiene que darlo todo Bueno, de la palabra que está aquí adentro Por eso es bueno aprenderse los textos bíblicos, hermano Mire, y comenzamos a hablarle de Cristo Y las palabras vertían en la mujer Lloraba, Ay, lloraba, gracias lloraba. Y entonces, y yo dije le Voy a dejar para el final lo mejor y al final era, ¿está listo para recibir a Cristo Jesús como salvador personal? No. Nada. digo, yo me quedo. No, le digo. No. ¿Y por qué? Cuando llegue a mi país lo voy a hacer. Ok. Le llevamos una Biblia que se le iban a dar cuando ella se fuera. Le dejamos la Biblia ahí en la, en la recepción. Y ella no quiso aceptar a Cristo. Ella aquí se había casado, su esposo era australiano, tenía hijos aquí, y ella solita se iba. Aquí iba a quedar el esposo y sus hijos, y ella jamás podía volver a entrar aquí. Miren, qué tragedia más tremenda. ¿Aceptó a Cristo? No. ¿Por qué no lo aceptó? Por ignorancia. ¿Y qué es lo que, qué es lo que las personas ignoran? Cuando hablamos de ignorantes no estamos diciendo tontos. No estamos diciendo analfabetos. Estamos diciendo que quieren ignorar la verdad. En el sentido de que, de que imagínense, yo paso por acá y entonces el hermano Leonardo, el hermano Leonardo, el hermano Leonardo, y no me volteé. Ah, el hermano Leonardo me ignoró. O sea, él sabe que aquí estoy yo. Pero prefiere no ver la verdad. Eso lo pongo como ejemplo, que eso es lo que la gente en el mundo hace. Prefiere no ver la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? No nos molestemos. Yo recuerdo en una ocasión estábamos evangelizando, 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 y de repente dice el otro hermano, porque la persona dijo, no, 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 yo, no, no, yo, yo ya tengo mi religión eh, eh, que, que mis padres me dejaron, así que no, no, no me estás hablando de eso. Entonces responde el otro hermano, bien dice la palabra de Dios, que no hay que darle las perlas a los cerdos. Después había un lugar donde nosotros, cuando era pequeño, íbamos a comprar tortillas en El Salvador. Pues así es antes. No sé si ahora son tiempos modernos. Yo me congelé en el año 90, así que no sé nada ahora. ¿Verdad? Creo, ahora creo que son más modernos. ¿verdad? Pero en aquellos tiempos antiguos, pues todavía no estaban ahí. Uno iba a comprar las tortillas. Y entonces todos íbamos ahí. Y la señora que estaba ahí era bien católica. Y casi todos los de ahí éramos cristianos evangélicos. Y entonces ella tenía toda la pared llena de todos los santos de ella. Y entonces para, para evangelizarla comenzaron, usted sabe que la Biblia condena la idolatría, usted sabe que los idólatras se van a ir al infierno, si nosotros pudiéramos le arrancáramos todo eso y lo echáramos al fuego, la señora dijo, mire, váyanse, no les vendo tortillas. <risa> <risa> o sea, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Nosotros tenemos mucho que dar. Usted tiene que entender que la gente quiere ignorar la verdad. Saben que existe el infierno. Saben que Jesús hay salvación. Pero ellos deciden ignorar la verdad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos enseña lo que dice Pedro? Pedro nos está diciendo, está diciendo en el versículo 16, que ese hombre está sano por la fe en el nombre de Jesús. Escucho eso. Eso está en el versículo 16. La fe en el nombre de Jesús, hermanos. Es que hay poder en el nombre de Jesús sí, amén. Es el único nombre que tiene poder El otro día yo hablaba que significaba Jesús Jesús significa la salvación de Jehová Ahora, ¿y por qué, y, y por qué es importante el nombre? ¿Por qué es importante el nombre? Porque escúchame, los demonios saben quién es Jesús y cuando usted menciona el nombre de Jesús, ellos comienzan a temblar. O sea, cuando usted está en peligro, cuando usted está en problemas, usted menciona el nombre de Jesús, algo va a pasar. Recuerda escuchar el, el testimonio de un pastor allá en mi país, que dice que iban cinco pastores en el vehículo. Iba lleno, venían de un retiro de pastor, y de repente el vehículo volcó. Y dice que lo único que recuerdan que ellos comenzaron a decir, ¡Jesús! ¡Jesús! Todos los pastores, ¡Jesús! 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 Lo único que decían mientras el vehículo iba dando vuelta, el vehículo Paró contra, contra una pared, se bajaron y todos dijeron, no se murieron. El nombre de Jesús hay poder. Hermanos, por eso a veces pensamos que el único que tiene poder para sanar son los evangelistas. Fíjense que a veces si yo hago este comentario, uno en la iglesia dice, hermanos, el altar va a quedar abierto para todos los hermanos que quieran venir a recibir sanidad. Yo le digo a los hermanos que están diría, llamen a los hermanos que necesitan oración, llámenlos para que el Señor los sane. Hermanos, los que necesitan sanidad, gracias a Dios que tenemos una iglesia que no hay ningún enfermo, cero enfermedades. Somos una iglesia modelo, ¿verdad? Que cero enfermedades porque nadie pasa, nadie pasa, ¿verdad? Entonces después los hermanos dicen, Pastor, ¿para qué vamos a decir si nadie quiere pasar? Pero si nosotros supiéramos, escuchen lo que un pastor contaba con respecto a su nieto. Dice que el nieto estaba con una gran fiebre y le dice a su hija, mira hija, no lleves al nieto a la iglesia ahora, que se quede en la casa aquí, que se duerma. Y el nieto le dice, mira abuelo, pero la otra vez yo oí que vos predicaste que la iglesia uno va para ser sano. ¿Por qué me querés dejar en la casa? Yo quiero ir a la iglesia para ser sano, le dice. O sea, porque es el nombre de Jesús. No es, escuche, a veces piensa usted No, es que en estas manos hay unción yo en estas manos cuando comienzo a sentir un hormigueo Es que es el momento de ponerlas para sanar Hermano, no son sus manos Que no lo engañen, por favor Que no es porque le viertan aceite de su mano Porque a veces hay personas que así hacen Miraba, tenemos, teníamos ahí un video De una hermana en Brasil Que le salía aceite de la mano lo, lo metían en frasquito Y ese lo mandaba a todo el mundo Y dice, si ese aceite te lo ponías era sanado el Señor no va a estar usando ese tipo de métodos. ¿Cuál es el poder? Dice el nombre de Jesús. Cuando alguien en tu familia está enfermo, ora en el nombre de Jesús. Si están pasando que tú sientes que las cacerolas salen volando, que te encienden la luz a medianoche, que la mano peluda te jala las piernas, y, y, o que te hacen cosquilla, y tú tienes que la esposa y no, la esposa está dormida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ay no pastor, es que tengo que echar sal en las cuatro esquinas de la casa Es que tengo que tener un palito de ruda para que se vayan los malos espíritus No hermano, menciona el nombre de Jesús En todo, porque en el nombre de Jesús hay poder ¿Qué más dice Pedro? ¿Qué más nos enseña? Y por la fe, ¿quién es Él? ¿Escuchó? Y por la fe, ¿de quién es Él? O sea, no solo hay poder en el nombre Sino también cuando tú sabes quién es Jesús para ti. Cuando tú conoces quién es el Señor. Cuando tú tienes revelación de qué es lo que Jesús puede hacer. Qué es lo que Jesús va a hacer por tu vida y a través de tu vida. Cuando tú conoces eso, eso tiene poder. Le digo, en mis años, en mi país, pasamos muchas cosas muy difíciles. Pero en medio de las cosas difíciles siempre decíamos, yo sé quién es Jesús yo sé que Jesús no nos va a dejar yo sé que Él nos va a ayudar, yo sé que va a estar con nosotros, y en todo este tiempo uno dice, no, pues que si Jesús sana, claro que sana, si Jesús provee, claro, yo sé que Jesús provee porque me lo contaron, no, porque yo lo viví, he visto la protección, he visto la provisión, he visto la sanidad he visto también cómo Él me ha disciplinado, he visto que Él es un disciplinador cuando las cosas en mi vida pasan yo digo, oh, Él me está castigando Él me está castigando, mire el Señor a sus hijos No los castiga Lo disciplina Que es diferente Hay una gran diferencia Castigar es simplemente Que mi hijo viniera Y diga, Vení para acá Tengo ganas de pegarte Con este cincho en la espalda No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera castigamos? ¿O qué manera disciplinamos? Para corregir para que no sigan haciendo las cosas. A mí, el Señor me ha corregido. El Señor me ha disciplinado. Entonces, usted se puede dar cuenta que cuando nosotros sabemos de quién es Él, entonces nosotros estamos con seguridad. Y la tercera cosa que vemos en el versículo 16, que lo hace para confirmar el poder de Él. ¿Por qué se sanó un enfermo? Para que usted reciba la gloria, para que diga, te... ah, bueno, ahora tenemos aquí al apóstol, aquí hay un apóstol ahora, uy, aleluya. O aquí hay un profeta, o aquí hay esto, aquí hay lo otro. No, si alguien se sana a través de usted, es que el Señor está confirmando que su evangelio es de poder. Gloria. Yo puedo hablarle aquí tres horas sin parar, pero lo que yo hable tiene que tener una confirmación. ¿Y cuál es la confirmación? Cuando se comienzan a dar. Los milagros. ¿Se recuerda cómo quedó la gente cuando el cojo se sanó? Dice que ellos estaban espantados. Estaban en éxtasis, Estaban. Porque algo extraordinario había pasado. Y lo mismo el Señor quiere hacer a través de cada uno de ustedes. ¿Bien? Ser cosas extraordinarias. Amén. Veníamos un día, se acuerdan aquellos hermanitos de Perú, hermano Gustavo, hermana Irma, veníamos para la iglesia y de repente veníamos por el freeway y de repente veo que la temperatura del radiador se me fue para arriba. Inmediatamente nos parqueamos a la orilla del freeway y, y ¿qué será? ¿qué será? y esperé que se el motor y continuamos, otros dos minutos, otra vez la hoja para arriba, dije yo no quiero fundir el motor de este carro. Y, y lo peor que sí, ya va a comenzar el culto y no voy a llegar al culto. ¿Y cómo hago con esto? Si le llamo a alguien, los hermanos están ya en el culto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dije, miren hermanos, vamos a hacer algo. Vengan, ayúdenme a orar. Vamos a pedirle al Señor que intervenga en el motor de este carro para que podamos llegar a la iglesia. Y los tres comenzamos a orar, a orar, a orar. Y los hermanitos también comenzaron a orar. Y recuerdo que nos subimos al auto y logramos llegar a la iglesia. Cuando, digamos, después del, del servicio, le iba a Ronald, ¿puede ir a revisar ese auto? Y cuando va, me dice, no, me dice, es que la manguera del agua se reventó, me dice. ¿Y cómo ha manejado esto? Yo no sé, yo no tengo idea. Me dice, no entiendo cómo es que usted no fundió el motor del carro, porque no se fundió. ¿Quién lo hizo eso? Jesucristo. Para confirmar que, que hay poder en su nombre Así que hermano, yo le invito a que por favor no tenga miedo Pongan su corazón, en el nombre de Jesús Vamos a hacer todas estas cosas para la gloria de Él Ahora, otra cosa más Tengo todavía unos minutos eh, dice, Él le dice que el Señor lo que quiere hacer a través de, de su salvación Es traer tiempos de refrigerio espiritual Tiempos de refrigerio espiritual Ahora, cuando, cuando hablamos de, de, de tiempos de, de refrigerio, está en el versículo 19, que él llama al arrepentimiento, a convertirse, para que sean borrados los pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Él está diciendo: solo el Señor Jesús puede dar un verdadero descanso. Un refrigerio es un descanso, es un reposo. Es como una persona después de estar trabajando fuerte. Se sienta y oh, se toma un gran vaso de agua de coco o oh, lo que sea, refrescante, uh, ¡qué bueno! El Señor, eso es lo que quiere hacer con el ser humano, darle ese descanso. Si no están con Cristo, están en la esclavitud del pecado, sufriendo. Entonces la salvación solo puede venir, ¿cómo? Como aquí dice, cuando la persona se arrepiente y se convierte. Son dos cosas, arrepentirse hermanos, arrepentirse. Significa en su palabra original cambiar de pensamiento, cambiar de camino. Convertirse, hermano, significa totalmente tomar otro camino, o sea, hacer una nueva criatura completamente. Entonces, solo cuando eso pasa pueden venir los tiempos de refrigerio espiritual. Ahora. Si uno en la iglesia no ha tenido esa experiencia del arrepentimiento y el compartimiento, no va a tener ese refrigerio espiritual, no va a sentir el gozo del Señor en su corazón. Usted puede estar en una iglesia como esto y estar siempre con la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón? Porque quizás tu experiencia es emocional. Le decía, le decía un padre, un hijo a su padre, «Papá, ¿de qué tamaño son los aviones?» Y el papá le dijo, «Bueno, hijo, son grandes». Pero papá, mira ese avión que va es chiquitito, le dice. Pero hijo, el avión va para. Papá, entonces quiere decir que los aviones los puedo tomar en mi mano. No, hijo, son grandes. No, papá, ya mire cómo está. Ok, el papá decide llevarlo al aeropuerto. Lo lleva al aeropuerto y cuando el hijo llega cerca del avión, dice, wow, son grandes los aviones, ¿verdad? Y le dice, hijo, lo que pasa es que depende de la distancia que tengas del avión, así lo vas a ver. Igual es con Dios. Si usted está lejos, le va a decir, no, Dios está hasta allá. Pero entre más se acerca a su Dios, hermano, usted decir, mi Dios es grande, Amén. mi Dios es fuerte, Amén. mi Dios es poderoso. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amén. Qué bueno es el nombre del Señor. Bueno, vamos a tener que terminar. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en usted? Que usted lleve a su casa. Que en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y úselo, úselo constantemente. Tenemos que usar lo que tenemos, hermano. Si no lo usamos, lo vamos a perder. Hermano, no se enoje cuando alguien rechace el Evangelio. Recuerda que el diablo ha cegado ese entendimiento. Recuérdelo para que no... usted, Ah, no, este, este es un impío, inmundo. No, 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 no piensa de esa manera. Dios ama a esa persona. También Dios quiere que usted y yo tengamos refrigerios espirituales con Dios. Que no ande angustiado hermano, no ande preocupado, sino que usted sienta que Dios le está ayudando. La hermana lo que contaba el testimonio, y es lo lindo el testimonio porque ahora le enseña que tengo que orar por la hermana. Pero en medio de todo eso ella sabía que en Jesús había un descanso. Que en Jesús ella no se podía ahogar en todas esas turbulencias, sino que estaba el Señor ahí con ella. Y algo de que no pude mencionar, dice Dice el apóstol Pedro que el Señor viene a restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que me recuerda? El Señor viene pronto. A muchas situaciones en el mundo, en la política del mundo. Nosotros no podemos cambiar la política del mundo. No podemos tener candidatos favoritos ni presidentes favoritos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es el que pone y quita reyes. Lo que sí tenemos que tener la seguridad es de que un día... El Señor Jesucristo va a ser el rey de reyes y el Señor de señores. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. Póngase de pie, iglesia. Amén. Vamos a nuestras casas. Y este día, ojalá, yo le pido al Señor que esta palabra haya producido algo en tu corazón. Y como siempre lo decimos, esta palabra no es para condenarte, no es para hacerte sentirte culpable. Esta palabra es para hacerte sentirte responsable. Tenemos que tener la responsabilidad, la responsabilidad de ser una iglesia, que ocupemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. ¿Lo tomas, hermano? Amén. Usemos lo que Dios nos ha dado, donde quiera que estemos. Usémoslo para la gloria de Dios.